0: Schön, dass du da bist bei einer neuen Mindful Session, deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Ich bin Sarah Desai und in der heutigen Mindful Session spreche ich über die Macht der Dankbarkeit. Falls du noch nichts zu schreiben bereitgelegt hast, dann drück kurz auf Pause und hol dir einen Stift und ein Blatt Papier. Wir beginnen mit die heutige Session mit einer kleinen Übung schreib hierfür jetzt drei Dinge auf, für die du dankbar bist und auch ganz konkret, warum du dafür dankbar bist. Das können Personen, Situationen, Dinge sein. Das können Dinge sein, die dir gestern erst passiert sind oder vielleicht auch schon länger zurückliegen. Es können ganz alltägliche Sachen sein oder ganz besondere große Sachen sein. Ganz egal, hier gibt es kein richtig oder falsch. Wichtig ist nur, dass du zu dem Wofür auch das Warum aufschreibst. Also ich bin dankbar für Pünktchen, 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 weil Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Nimm dir hier für ein paar Minuten Zeit. Drück so lange auf Pause. Und wenn du fertig bist, drück wieder auf Play. Was du gerade gemacht hast, ist ein Dankbarkeitstagebuch zu schreiben. Das Dankbarkeitstagebuch ist eine Methode, mit der du Dankbarkeit in deinem Leben etablieren kannst. Jetzt fragst du dich zu Recht, ja, schön und gut, aber wieso, weshalb, warum soll ich Dankbarkeit in meinem Leben etablieren? In unserer Gesellschaft ist Danke sagen ja eher eine Form von Höflichkeit, die uns von klein auf mit auf den Weg gegeben wird. Jetzt bedank dich doch mal bei der Tante für das Geschenk. Und daran ist ja auch per se nichts Falsches. Aber dass Dankbarkeit weitaus mehr als reine Höflichkeit ist, sondern einen massiven positiven Impact auf unser eigenes Leben hat, das haben wissenschaftliche Studien der letzten zwölf Jahre gezeigt. In unterschiedlichen Untersuchungen haben Wissenschaftler einen direkten Zusammenhang zwischen Dankbarkeit und einem höheren Maß an Glück sowie einem niedrigeren Grad an Niedergeschlagenheit und Stress festgestellt. Das Journal of Psychology schreibt sogar, dass Dankbarkeit von allen erforschten Persönlichkeitsmerkmalen am engsten mit psychischer Gesundheit und einem glücklichen Leben verbunden ist. Es gibt einige nennenswerte Forscher auf dem Gebiet der Dankbarkeitsforschung. Ich will dich hier gar nicht mit Namen zutexten. Die wohl wichtigsten sind die US-amerikanischen Psychologen Emmons, McCullough und Seligmann. Dazu findest du auch ein paar interessante Studien im Internet, wenn du die Namen googelst. Und der Letztere ist Leiter des Positive Psychology Center an der Uni von Pennsylvania. Und das finde ich super spannend, weil seine Arbeit zielt nicht mehr auf die Heilung eines Lebens ab, sondern auf die Verstärkung des Wohlbefindens. Er sagt nur weil Menschen nicht klinisch krank sind, also zum Beispiel eine Depression haben, heißt das noch lange nicht, dass sie sich gut fühlen, dass sie glücklich sind oder dass sie sich wohlfühlen. Und auch diesen Menschen muss geholfen werden. Deswegen wird er auch der Vater der positiven Psychologie genannt. Und in Studien über einen Zeitraum von einem Jahr haben die Forscher mit mehreren tausend Menschen gearbeitet und diese Menschen auf ihr Wohlbefinden getestet. Hierbei wurde immer darauf geachtet, dass die äußeren Faktoren der Teilnehmer, der Probanden, gleich waren. Also gleiches Einzugsgebiet, gleicher Beruf, gleiches Einkommen, gleicher Familienstand. Und ein Teil dieser Gruppe hat eine Dankbarkeitspraxis durchgeführt, und ein Teil nicht. Und am Ende war ganz klar zu sehen, dass die Teilnehmer, die eine Dankbarkeitspraxis in ihrem Leben etabliert haben, glücklicher und gesünder waren als die Menschen, die keine Dankbarkeitspraxis in ihrem Leben etabliert haben, bei denen aber alle äußeren Faktoren gleich waren. Das ist ja schon mal ein ziemlich eindeutiges Ergebnis. Und dann haben die Forscher sich aber gefragt, naja, lässt sich denn... Diese positive Auswirkung der Dankbarkeit nur erzeugen bei Menschen, denen, sie haben sie privilegiert genannt, die privilegiert sind, oder auch bei Menschen, die per se schon ein etwas schwereres Päckchen zu tragen haben, wie zum Beispiel chronisch kranke Menschen. Also haben sie die gleiche Studie nochmal mit chronisch kranken Menschen durchgeführt. Auch hier wurde wieder darauf geachtet, dass alle äußeren Faktoren gleich waren, also Gleiches Einkommen, gleicher Beruf, gleicher Familienstand, etc., auch gleiche chronische Krankheit. Eine Hälfte der Teilnehmer hat eine Dankbarkeitspraxis durchgeführt, die andere Hälfte nicht. Und auch hier war ganz klar ablesbar, dass die chronisch kranken Menschen, die eine Dankbarkeitspraxis durchgeführt haben, glücklicher und zufriedener waren als die chronisch kranken Menschen, die keine Dankbarkeitspraxis durchgeführt haben. Aber nicht nur das. Die chronisch kranken Menschen, die eine Dankbarkeitspraxis durchgeführt haben, waren auch glücklicher und zufriedener als die Teilnehmer, die keine chronische Krankheiten hatten, wo aber alle anderen äußeren Faktoren gleich waren, die aber keine Dankbarkeitspraxis durchgeführt haben. Sprich, die Auswirkungen der Dankbarkeitspraxis waren in dem Fall stärker als die der chronischen Krankheit und Kurzer Disclaimer, ich spreche hier natürlich jetzt nicht von Krankheiten wie einem Nierenversagen, sondern von chronischen Schmerzen wie einem Bandscheibenvorfall. Also chronische Krankheiten, mit denen man auch in seinem Alltag leben kann. Und was die Forscher auch noch festgestellt haben, war, dass ähm, sich durch die Dankbarkeitspraxis auch die Symptome der chronisch kranken Menschen gelindert haben. Wir können also Festhalten, dass dankbare Menschen generell gesünder, ausgeglichener und entspannter sind als Nörgler, was ja auch Sinn macht, denn Nörgeln und sich beschweren über Sachen sind gleich negative Gedanken, negative Gedanken gleich negative Gefühle. Und negative Gefühle, wie zum Beispiel Stress, wirken sich gleich auch negativ, direkt negativ auf unseren Körper, auf unsere Organe aus. Wir verkrampfen Bauchkrämpfe, die Schultern verspannen sich, wir können schlecht schlafen. Umgekehrt positive Gedanken, gleich positive Gefühle, gleich ein positives Körpergefühl. Zum Beispiel, wir schlafen gut. Schlussfolgerung lautet: 18,5 Prozent deines individuellen Glücklevels hängen ab von dem Maß an Dankbarkeit, was du empfindest. Und das ist eine ganze Menge und da lohnt es auch noch mal genauer hinzuschauen. Und was genau macht die Dankbarkeitspraxis mit uns? Wir gehen immer davon aus, dass unsere Außenwelt sich auf unser Zufriedenheits- und Glückslevel auswirkt. Aber in Wahrheit hat unsere Außenwelt einen Einfluss von nur 10% auf unser Langzeitglück. Die restlichen 90% sind nicht von unserer Außenwelt abhängig, sondern davon, wie unser Gehirn unsere Außenwelt verarbeitet. Das heißt, unser Nervensystem kann aus einem und demselben Erlebnis, aus einem und demselben Produkt komplett unterschiedliche Erfahrungen ableiten. Das hat ein Yale-Professor, der die Voraussetzungen für Vergnügen getestet hat, ganz schön dargestellt. Er hat nämlich ähm, Probanden Wein trinken lassen. Und während sie den Wein getrunken haben, hat er einen MRT von ihrem Kopf gemacht, also hat das den Kopf gerönt. Und jedes Mal, wenn sie Wein getrunken haben, haben sie zu diesem Wein über einen Screen Produktinformationen zu dem Wein bekommen. So Und jedes Mal, wenn dann da stand, dass es das ein super exklusiver Wein ist, High Price, nur begrenzt verfügbar, dann hat man auf dem Röntgenbild gesehen, dass das Lustzentrum im Gehirn wie ein Weihnachtsbaum aufgeleuchtet ist. Wenn da als Produktinformation aber stand, naja, das ist jetzt eine Supermarktqualität und kostet 3,90 Dollar, dann ist da ziemlich wenig im Lustzentrum passiert. In Wahrheit haben die Probanden aber immer den gleichen Wein getrunken. Und was bei Wein funktioniert? Das funktioniert auch bei allen anderen Bereichen unseres Lebens, weil die Bedeutung, die ein Ereignis oder eine Situation hat, hängt immer vom Kontext, vom Rahmen ab, in den wir sich hineinstellen. Und diesen Rahmen kannst du erzeugen. Der Fachbegriff hierfür ist Reframing und kommt aus dem systemischen Coaching, leitet sich von Frame, Rahmen ab und bedeutet den Dingen einen neuen Rahmen zu geben weil ein Bild, eine Situation kann in einem neuen Rahmen ganz anders wirken. Reframen wir also unseren Alltag, indem wir unsere Aufmerksamkeit auf die positiven Dinge in unserem Leben lenken, nehmen wir eine neue Perspektive ein und erschaffen eine neue Art der Wahrnehmung. Folgende Situation, ich hatte das früher ganz oft, dass ich es gehasst habe, auf Geschäftsreise zu fahren. Ich musste oft für drei, vier Tage verreisen und ähm, dann hat man den ganzen Tag Meetings und muss dann abends, auch wenn die Kollegen alle nett waren, dann immer noch sozialen Verpflichtungen mit den Kollegen nachgehen, abends essen gehen und ich hatte immer das Gefühl, ich habe überhaupt keine Zeit für mich. Ich war schon, bevor ich losgefahren bin auf Geschäftsreise, habe ich schon gedacht, boah, nee, ich habe eigentlich gar keine Lust, weil ich kann dann in den drei Tagen gar nichts für mich machen. Und irgendwann habe ich gemerkt, nee, das ist ja Quatsch, weil ich schlafe in einem Hotel ich muss weder Wäsche machen, noch aufräumen, noch einkaufen gehen, noch kochen. Ich kann morgens super schön ausschlafen, muss nicht um halb sieben aufstehen und meinen Sohn für die Schule fertig machen, auch wenn ich ihn natürlich sehr liebe und das immer sehr, sehr gerne mache. Und ich habe eigentlich bis 9, 10 Uhr morgens Zeit für mich selber. Frühstück muss ich mich auch nicht drum kümmern. Und und hierdurch habe ich meine Perspektive gewechselt. Und ich habe richtig gemerkt, wie ich morgens so viel Zeit für meine Morgenroutine hatte und ganz viele Dinge, zu denen ich sonst am Tag nicht komme, morgens schon erledigen konnte. Und zack, was ist passiert? Ich habe mich jedes Mal gut gefühlt und sogar entspannt, wenn ich von Geschäftsreise zurückgekommen bin. Also der Fakt, dass ich auf Geschäftsreise musste, der hat sich nicht geändert. Aber die Art und Weise wie ich das für mich wahrgenommen, verarbeitet habe, die hat sich geändert. Und wenn ich dann nicht darüber jammer, dass ich jetzt auf Geschäftsreise fahren muss, ist das meine Methode, ein schönes Etikett auf mein Leben oder auf diese Geschäftsreise zu kleben und das Lustzentrum in meinem Gehirn zum Leuchten zu bringen. Und es ist erwiesen, dass wir diese Art der positiven Wahrnehmung wie ein Muskel trainieren können. Hier gibt es verschiedene Trainingsmethoden, zusammengefasst unter dem Begriff aktive Dankbarkeitspraxis. Und eine der Methoden der aktiven Dankbarkeitspraxis ist das Dankbarkeitstagebuch, was du jetzt eben eingangs geschrieben hast. Und mit seiner Hilfe schickst du die Botschaft an deine Neuronen, nicht die negativen Dinge, sondern die positiven, die, für die du dankbar bist, in den Fokus deines Lebens zu richten. Und so entdeckst du mit der Zeit mehr und mehr von der Fülle deines Lebens, und kommst ins Plus, in einen Zustand, der sich gut anfühlt, weil das, worauf wir unsere Aufmerksamkeit lenken, das vermehrt sich. Ganz einfaches Beispiel: Als ich mich vor einem Jahr dazu entschieden habe, ein eigenes Büro zu nehmen, da war ziemlich schnell klar, okay, ich möchte in keinem Workspace, ich möchte mir auch mit niemandem das Büro teilen, es muss in Berlin Mitte sein, es muss einen eigenen Eingang haben und Ziemlich schnell war klar, okay, es kann eigentlich nur ein kleines Ladenlokal sein. Und auf einmal habe ich überall in Berlin-Mitte Ladenlokale gesehen, die leer stehen und die man super hätte anmieten können für ein eigenes Büro und hatte auch zack, innerhalb von ein paar Wochen mein eigenes Ladenlokal, weil ich einfach meine Aufmerksamkeit auf leerstehende Ladenlokale gerichtet habe. Und so einfach funktioniert das auch mit allen anderen Dingen in unserem Leben. Und genauso funktioniert das mit der Dankbarkeitspraxis. Durch die Dankbarkeitspraxis rückst du die positiven Dinge in den Vordergrund und nicht die negativen. Das heißt, du verkabelst die Neuronen in deinem Gehirn quasi neu. Und wenn du das über einen Zeitraum von mehreren Wochen machst, Kräftigst du diese neu geknüpften neurologischen Bahnen. Du programmierst dein Gehirn quasi um, und zwar auf positiv. Ich für selber seit Jahren ein Dankbarkeitstagebuch und kann nur sagen, dass sich das super positiv auf meine Lebensqualität ausgewirkt hat. Natürlich gibt es Dinge, die ich nicht cool finde und ähm, wo ich mich auch ungerecht behandelt fühle. Und da sage ich jetzt nicht, ha, Mensch, da bin ich dankbar für. Ja, da spreche ich auch an und sage, nee, so geht's es nicht. Aber in der Gesamtheit wirkt sich die Dankbarkeitspraxis maßgeblich positiv aus. Ich sehe vielmehr die positiven Dinge in meinem Leben und kleine Unzufriedenheiten bekommen einfach nicht mehr so einen großen Raum. Und ich bin echt kein Mensch, der die Welt durch eine rosarote Brille äh, sieht. Aber ich lerne die kleinen Dinge mehr zu schätzen und die großen, wirklichen, wichtigen Dinge auch in den Fokus meines Lebens zu richten. Der Mönch und spirituelle Lehrer David Steindl-Rast hat es ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Es ist nicht das Glück, das uns dankbar macht, sondern es ist die Dankbarkeit, die uns glücklich macht. Und durch eine regelmäßige Dankbarkeitspraxis, wie zum Beispiel dem Dankbarkeitstagebuch, kannst du dein Wohlbefinden, deine Zufriedenheit und auch deine Gesundheit steigern. Und das alles nur mit zwei bis drei Minuten Zeitaufwand pro Tag. Ich finde, das ist ein ziemlich guter Deal. Und ähm, auch hier gibt es keinen optimalen Zeitpunkt, wann du das Dankbarkeitstagebuch etablierst, um welche Uhrzeit, morgens, mittags, abends, machst dann, wenn es in deinen Tag reinpasst. Und ähm, nach ein paar Wochen, drei, nach drei Wochen wird ja alles, was wir täglich tun, zur Gewohnheit. Und du wirst einen Unterschied merken, verspreche ich dir. Ich bin dankbar, dass du in der heutigen Mindful Session dabei bist. Ich hoffe, ähm, dir hat es Spaß gemacht und du konntest was für dich mitnehmen. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, dich bei der nächsten Podcast-Folge, bei der nächsten Mindful Session wieder dabei zu haben. Ich bin Sarah Desai und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, Abend, wo immer du dich gerade befindest.